0: porque mientras más tiempo libre tengo, más siento que lo estoy malgastando. Hola, yo soy Melina Morales y en este episodio del podcast vamos a hablar sobre el tiempo libre. En realidad vamos a hablar en general sobre el tiempo... Y el uso que le damos al tiempo. Hay otras formas de hablar del tiempo. Como por ejemplo cómo transcurre. no Si, si el tiempo es lineal o lo percibimos más cíclico. Y eso es otro tema que igual tengo pensado hablar. Pero acá me parece importante hablar sobre cómo usamos este tiempo. ¿no? En qué lo usamos. Y por qué muchos en esta sociedad estamos enemistados con pasar tiempo libre. Con pasar tiempo a solas. O pasar tiempo sin hacer nada como tal. Hoy en día parece que la idea de excederse de cosas es algo admirable, ¿no? A mí me pasaba que antes yo tenía como mil y pico de cosas por día, tenía muchísimas cosas para hacer y eh, parecía algo que la gente le gustaba, como decía, wow, vos estás siempre muy ocupada, qué copado. Y en realidad no era una buena etapa de mi vida esa, o sea, yo no me consideraba muy saludable en ese momento de mi vida. Entonces es muy obvio que en... El mundo que estamos habitando ahora, si vos estás muy ocupado y sos lo que seguiría productivo, medio como que te felicitan en el afuera. Pero, ¿qué pasa con lo que hago, no? Digo, cuando me hago consciente de los que hago, de qué estoy haciendo en ese tiempo que uso, la calidad que estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿qué, qué calidad tienen las actividades que voy haciendo en mi día a día? ¿Por qué las estoy haciendo, no? ¿Qué motiva lo que elijo hacer? Porque se supone que hay ciertas motivaciones para todo lo que elegimos, ¿no? Que nos guste, que nos dé plata. Hay un montón de cosas para pensar el porqué de lo que hacemos. Pero cuando uno no está consciente, ¿no? Como cuando uno hace por hacer, que es lo que medio te felicita, que decíamos recién, medio se pierde toda esta función del tiempo y nos enemistamos con el tiempo libre, ¿no? Como que si tan bien está hacer, el no hacer me quita valor. Y yo creo que acá hay un quiebre importante que a mí me sucedió en particular, que es cuando estoy haciendo algo que debería hacer porque me gusta, no lo estoy disfrutando. Porque lo tomo en este ritmo de, de que estoy haciendo porque sí, porque hacer está bien. A mí me pasaba con danza. Pues no iba a clases de danza y en ese tiempo, en hace unos años, me pasaba que no estaba disfrutando la clase, pero no podía no ir porque era lo que tenía que hacer. Pero era una, era una de esas actividades que hacía para, para disfrutar. Y ahí dije, hay un problema, ¿no? En esas situaciones hay un quiebre, porque se supone que eso lo haces porque te hace bien, porque te gusta. Si no lo estás disfrutando, hay un problema con la percepción del tiempo y de las cosas que estás haciendo. O sea, cómo percibís lo que haces, el por qué, el cómo. Y creo que hay mucho este esquema de sufrir ahora para disfrutar después, ¿no? Como, bueno, yo ahora me esfuerzo, no la paso bien durante este tiempo, no tengo tiempo libre, me quedo haciendo esto que hoy no disfruto para mañana tener un beneficio de esto. En cierto punto tiene sentido, pero ¿hasta qué? ¿no? ¿Hasta, hasta qué lugar te lleva? También estar siempre haciendo y por ahí no disfrutando de este hacer, que terminas en un puerto que por ahí no es el que vos querías, ¿no? Como si el proceso no tiene nada de placentero, si en el proceso no frutas, ¿qué te hace pensar que el resultado te va a dar lo que vos querés? Hay un problema de raíz. Si no estás contento con el ahora, cuando llegue lo que supuestamente querés, no sé si vas a estar contento también. Cuando ya de por sí, desde el inicio, entendés que lo que tenés que hacer es para sufrir, porque eso es lo valioso de tu existencia, que hagas, que sufras, que te sacrifiques, que actúes, que produzcas... Y eso es lo valioso, lo que la gente felicita... Cuando llega la etapa de disfrutar... O la etapa de relajarse... O la etapa en la que llegaste al objetivo como tal... ¿Vas a saber disfrutar? ¿De verdad vas a saber apreciar ese momento de quietud? ¿Ese momento de llegar a donde supuestamente querías llegar? Si venís con el chip de que haces por hacer... Y de que hacer es lo que te da valor como persona... Lo más probable es que no... O sea, yo, No es que yo sepa si sí o si no... Pero si estás tan acostumbrado a tener la mente en ese lugar... Cuando tenés que llegar a la quietud y al disfrute, si no estás preparado para disfrutar, no lo vas a saber hacer. Y creo que lo importante de prepararse para eso es entender el tiempo libre hoy en día, ¿no? Entender que el valor de la vida, o por lo menos para mí, no está bueno pensar que el valor de la vida no está solamente en lo que hacemos. Por eso también el problema con el tiempo libre, ¿no? Que ponemos el valor de la vida ahí y el valor de la vida no es algo tan rígido como eso. Sin embargo, nos seguimos quedando en lugares que no disfrutamos y en lugares que no, por ahí, no no son ni siquiera parte de nuestro objetivo, que no nos llevan a ningún lado, simplemente para no tener tiempo libre, para seguir perpetuando esta idea de lo que me hace valioso es lo que hago. Y ese es un problema, porque el tiempo libre no es simplemente algo que sucede como... una cuestión de que, ah, bueno, me me quedé con todo ya hecho y ahora tengo tiempo para descansar. No es algo que sucede por por consecuencia de no tener más nada. Tiene que ser algo importante, nuestra salud nos exige tiempo libre, nos exige no hacer, nos exige descansar. No, el descanso no puede ser consecuencia de que no tengas más pendientes. Siempre hay pendientes. porque ese, también este es el conflicto de no, tener nada para hacer, que cuando estás sentado sin hacer nada, decís, ay, en este momento podría haber hecho esto, podría haber adelantado lo otro, podría haber organizado esto, o sea que no, hay un momento realmente libre, un momento en el que no, tengas jamás nada para hacer, siempre vas a encontrar algo para, para moverte para, para actuar en esta sociedad ¿no? en este mundo que te educó para que creas que eso es lo que te hace valioso entonces no, no vas a poder nunca encontrar tiempo libre si a, viene a partir de no tener más nada para hacer y un tiempo libre de calidad hablamos, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros nos la pasamos al pedo en un momento del día en el que estamos escroleando en redes sociales y decimos bueno, me relajé. No te relajaste. No te terminaste de relajar. No estabas ni siquiera disfrutando el momento. Pasaron una hora y media y no sentiste que descansaste nada. Simplemente te pusiste en off. Es como que no no terminaste de desconectar. Te dormiste un rato. no Es como dormir, que sucede en un parpadeo. Pero no, no es ese el tiempo libre al que me refiero. Sino el tiempo libre de calidad, el que realmente nos baja, en el que realmente nos nos hace conectar con nosotros y relajar y no estar siempre en un un modo de apurarse en un modo de hacer demasiado activo lo importante del tiempo libre también es que hay que aburrirse no si no nos aburrimos, si no hay momento de quietud hay muchas cosas que se pierden muchas de las inspiraciones, mucho del, del arte mucho de la creatividad, nace de la quietud nace de no tener otra cosa para hacer y estar frente al, a la hoja en blanco, a la nada, ¿no? pensemoslo así, si eh, ejemplo, Isaac Newton no se hubiera sentado al pedo abajo de un árbol, no se le hubiera caído la manzana en la cabeza y en ese momento no hubiera salido la teoría de la gravedad, ¿no? O sea, digo, no es que nunca lo hubiéramos explorado eso, pero sí no hubiera surgido en ese momento. O sea, cosas muy grandes, muy valiosas, muy importantes y muy decisivas para nuestra vida surgen de la quietud, surgen de sentarse... Y aburrirse por ahí un rato y de estar realmente conectado con el no estar haciendo nada como tal, nada productivo. Y eso también es valioso, porque respetar el tiempo libre habla de la autoestima, habla de lo que te querés. Porque no te querés si realmente crees que tu valor como persona está en las acciones que tenés. Tu valor como persona no está en las cosas que haces todos los días. Y no me refiero a, a la forma en la que te comportás con las demás personas y tu, ese tipo de acciones, sino en la productividad tu valor como persona no está ahí, o por lo menos para mí no está ahí, está en el ser, ¿no? Digo, como si vos no crees que sos valioso simplemente por ser, si no crees que mereces respeto y amor simplemente por existir y por ser la persona que sos y tenés que hacer algo para merecerlo, para mí ya hay un problema, ya hay un conflicto en cómo nos percibimos a nosotros mismos como valiosos, como... Como alguien que merece todo lo bueno de la vida. Porque si tenés que hacer algo para merecerlo, perdemos todo lo que nos hace humanos y todo lo que nos trae ser humanos como tal. no, Todos estos derechos, todo todo lo que implica ser humano y que no no habla más más allá de eso, más allá de la naturaleza. Y medio que lo perdemos si simplemente ponemos nuestro valor y lo que nos merecemos en las cosas que hago productivamente. Porque también el otro decide que es productivo y que no es productivo. Para mí hoy en día es productivo sentarme y no hacer nada y meditar, porque después me siento mucho mejor. Para una empresa, para alguien que piensa en guita, para las grandes cabezas de esta sociedad, eso no es productivo. Porque no estoy haciendo plata, porque no estoy haciendo negocios en ese momento. Entonces, encima, ni siquiera nosotros tenemos ese poder de elegir lo que es productivo, ¿no? ¿No? A nivel general, porque en realidad la clave es que sí tenemos ese poder y que si entendemos que nosotros somos lo que ponen la vara de lo que nos sirve y no nos sirve, no estaríamos despreciando tanto simplemente el existir, simplemente el, el estar, el, el estar presente, el estar sin hacer nada, siempre poniéndole a la acción. La acción nos lleva a un objetivo y está bien, es necesario, necesitamos un plan de acción, necesitamos objetivos, necesitamos que nos motiven necesitamos todo eso en la vida tenemos esa parte activa de nosotros pero el equilibrio también es la quietud existe la acción y existe la no acción existe la plenitud lo lleno lo activo y existe el vacío existe el no hacer el contemplar el escuchar el silencio pero todo eso es parte de la vida eso no es el enemigo no hacer y estar en silencio no es el enemigo son equilibrios Pero nos encontramos en en, en el occidente principalmente, ¿no? Estamos muy enemistados en occidente con todo lo que habla de la quietud, el silencio, el vacío, la la contemplación. Todo eso es nuestro enemigo para nosotros de este lado del mundo, en esta cultura que tenemos. Y no solamente en este lado del mundo, ¿no? Yo creo que es una cuestión bastante global, pero digo como no es el enemigo, es parte de un equilibrio. Tenemos que estar amigados con el vernos sin hacer nada. Vernos en la quietud. Y estar amigados también con el hacer. Que nos lleva a otros lados. El hacer es crecer también, ¿eh? Ojo, no vamos a demonizar lo que es la acción. Porque la acción es revaliosa, Nos lleva a crecer. Pero también nos lleva a crecer estar en contacto con lo que somos. Aunque no nos guste. Estar en contacto con la quietud nos hace ver todo lo que hay para cambiar. Nos hace ver todo lo que hay dentro nuestro. Todo lo que ya venimos. El tiempo libre exige este espacio en nuestra vida porque nos muestra quiénes somos y porque nos dice si nos llevamos bien con nosotros o no realmente no si no sos capaz de de tener tiempo libre habla mucho de cómo tu valor lo pones en donde para mí no debería, porque para mí la gente no vale por lo que hace, pensalo en alguien que amás, realmente las personas que amás valen para vos por lo que hacen por vos o por lo que son, yo creo que algo que sirve mucho para empezar a amigarse con la idea de tener tiempo libre y la idea de de conectar con esa parte de quietud es verlo como algo más para hacer no admitámoslo ya tenemos el chip de hacer ya tenemos el chip de que la, lo que me hace valioso es todo lo que yo hago y mantenerme ocupado. Ok, hoy mi cabeza funciona así, porque nací en esta parte del mundo, porque la socialización, porque bla, bla, bla. Eso lo vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de reaprender ciertas cosas que nos hacen bien, ¿no? Que nos dan salud. Entonces, para mí, un truco que a mí en su momento me funcionó para amigarme con el tiempo libre fue pensar al momento de que tú como una actividad más en el día, ¿no? Tenés la lista de las cosas que tenés para hacer hoy y una actividad que tenés para hacer es esa ponerte a no hacer nada o o que tu no hacer nada tenga algo de hacer, ¿no? En vez de quedarte quieto y en silencio que tu momento de tiempo libre sea una actividad, por ejemplo, no sé, leer o algo así, que te exija una quietud que te exija una calma a nivel mental, que te exija como, como esto de, bueno, no estar a full y no tener un tiempo exacto y no sé qué, pero que no te deje completamente en la nada como por ahí la meditación que en un principio da mucha ansiedad si no estás conectada ...o conectado con el el tiempo libre y el no hacer. Pero ponele, eso a mí en un principio me ayudó para decir... ...bueno, esto esto tiene que pasar hoy, ¿no? Hoy tengo que hacer esto porque es una de las cosas que yo tengo que hacer. No hacer es algo que tengo que hacer. Entonces, si lo pensamos desde ahí, es algo mucho más concebible para nuestra mente. También eso, ¿no? Laburemos con la mente que tenemos. No va a aceptar nuestra cabeza algo que nos es tan ajeno como el no hacer nada. Venimos toda la vida haciendo todo a full, haciendo todo apurados, haciendo todo con un tiempo límite y en ese ritmo que si de la nada nos queremos autoconvencer de que estaría bueno meditar tres horas por día que estaría genial igual hacerlo, ¿no? Pero digo, si de la nada queremos empezar por ahí, tu mente se te va a cagar de risa. O sea, no estás con el chip todavía para eso. Y es eso lo que igual querés, ¿no? Si igual también querés 15 minutos libres y eso es tu objetivo máximo, perfecto. Mientras tengas ese espacio de salud, porque no es que simplemente es una cuestión hipismo de vos y no sé qué, sino, che, el cuerpo exige quietud. Toda la ansiedad, el estrés, todo eso necesita que vos le des ese espacio de quietud. La salud no es solamente ir al médico y tomar pastillas o o hacerse cargo de ese tipo de cosas más obvias de la salud, sino también decir, ok en mis hábitos necesito algo que me baje porque estoy estresado, eso altera mis hormonas y después no puedo dormir tengo problemas eh, se me cae el pelo, tengo problemas en la piel o sea no es joda, no es que hay. te tomemos tiempo libre porque hay que tomar tecito y meditar sino que después tenés muchísimas otras complicaciones en la vida diaria que sí te son significativas que después terminás yendo al médico para eso, cuando una, una opción primaria sería decir bueno Ok, necesito bajar un cambio, necesito bajar un cambio porque mi salud ya no lo puede soportar, porque mi cuerpo está en estado de alerta todo el tiempo, soy un cavernícola acechado por un león todo el tiempo, mi mi cerebro funciona así, nuestro cerebro funciona así, Eh, se siente en el estado de alerta como, como, como bajo ataque cuando estamos en esos niveles de estrés y de ansiedad y no podemos vivir así es normal sentirse así obvio es parte la naturaleza lo exige es una fuente de supervivencia pero no es el estado natural o sea no es algo que tiene que mantenerse todo el día todos los días de la semana y que el domingo por ahí dos horas decís ay me relajé como una casualidad y porque justo no tenías nada para hacer tiene que ser algo más diario aunque sea un poco pero la salud lo exige la longevidad El estado así de equilibrio que te permite vivir 112 años como algunas personas Viene de esto también, ¿no? De hacer un equilibrio en estas cosas Porque después terminamos a los 30 y pico, a los 40, a los 50 Con enfermedades que decís, uh, bueno, la presión, uh, bueno, esto y lo otro Y a veces, no siempre, obvio, ¿no? Acá ninguna médica les está hablando, ¿eh? Pero digo como, a veces son cosas que en primeros pasos se, se deciden por estas decisiones si sí, uno puede evitar un montón de cosas y un montón de situaciones a largo plazo, de situaciones graves, tomando decisiones hoy, que por ahí no tenés un problema de salud grave. Este tipo de decisiones son las que hacen la diferencia. Y sí, hoy por ahí no te puedes sentar tres horas a meditar. ¿Quién? ¿No? Igual, ¿quién? ¿Quién puede meditar tres horas hoy así de la nada y sin complicación? No. Pero sí puedes empezar con tomar esos momentos, porque es una necesidad. O sea, yo no tengo... A ver no es algo muy complicado darse cuenta que el cuerpo necesita ese equilibrio y yo sé que habla del amor propio tener tiempo libre yo sé que es muy difícil entender que lo mereces y que es algo que necesitas y que necesitas bajar un cambio y que sos valioso solo por existir sos valioso solo por existir no necesitas más nada para tener respeto y cariño que es como lo mínimo que tenés que tener por ser humano no necesitas hacer tantas cosas para merecer eso en realidad no, o sea, te hacen creer que sí y la sociedad te trata así, ¿no? te dicen bueno, yo no te respeto porque vos no sos así y bueno, uno quiere ser respetado pero la verdadera verdadera respuesta la verdadera gente con la que tenés que juntarte es la que, más allá de si vos haces o no haces, si sos productivo o no sos productivo entiende que el valor del ser humano no está ahí sos valioso, aunque no seas hiperproductivo aunque hoy tu mayor reto haya sido levantarte de la cama y haberla hecho aunque hayas hecho solo eso igual sos revalioso y mereces todo el amor y todo el respeto del mundo. Si vos entendés eso, el resto de la gente lo va a tener que entender. Si vos pones ese parámetro, el resto de la gente lo va a respetar o se va a ir. ¿Para qué quieres en tu vida, gente, que te pone el valor de lo que haces? Trabajar en un lugar que pone el valor en, en ese tipo de cosas también, en cuánto sufrís por este trabajo. Que los trabajos funcionan así hoy en día. ¿Cuánto te, te sacrificás por este trabajo? ¿Cuánto sufrís por este trabajo? ¿Eso es lo que le da el valor? no. Y vas a encontrar un trabajo en donde no te traten así. Por supuesto que los hay, ¿no? Que digamos en ese truco de que solo hay un mundo así y ya está y que hay que adaptarse. Por supuesto que no. Yo conozco gente que no labura así. Se sustenta y no labura así. Sí, también el tema es esto, ¿no? El laburo, más allá de los vínculos y la gente que queremos. Los laburos. No, hay gente que no, no trabaja así. No comamos el verso. Es lo que nos quieren hacer creer, que, que ese es nuestro valor, nuestro mérito, está en el hacer. Pero no. Y si vos encima lo entendés, el resto se acomoda solo. Por eso es importante, porque si vos entendés que mereces este espacio y estos límites con la gente, con el hacer, con todo lo que te exigís, ya el resto lo entiende. Y si no lo entiende, se va. Y está bien que se vaya. No es divertido perder gente, pero es mejor que tener gente de mierda. No es divertido cambiar de trabajo, no es algo cómodo, pero es mejor eso que vivir una vida insalubre, eternamente miserable, porque tenés miedo de simplemente hacer respetar tu existencia, que es lo único que tenés que hacer para merecer respeto existir no hacer hasta acá el episodio de hoy si tienen algún comentario interesante para decirme pueden mandármelo a mi instagram meli.gobajo.morales nos vemos en la próxima si es que la hay y gracias por escuchar